0: Поэтому меня бесят фильмы типа «Социальная сеть», про Стива Джобса.
1: Ну, какой юнец? Я, я с 2008 года занимаюсь тем, что мне нравится.
0: Они его уволили, потому что там в общем, все люди жили, никто не работал, были оргии постоянно. Ну, это офисное пространство. Пользователи там сейчас, там Италия, Америка.
1: Вот, американцы вообще только вечером просыпаются.
0: Всем привет, это первый выпуск нашего подкаста. Подкаст называется «Бизнес-хокинг». Он, как вы, наверное, поняли, уже посвящен обсуждению бизнеса, работы, жизни, но еще и прочего контента, который мы съели за неделю. Меня зовут Канат, я пытаюсь зарабатывать на анимационной студии. Со мной Александр, он великий повелитель цифр, данных и статистикой. Привет, привет, привет. Как твои дела? Мои
1: дела отличненько. Ну, конечно, я не такой уж там и повелитель цифр и так далее. У меня по математике и по алгебре всегда троечка была. Вот. Но, в принципе, в карьере не мешает и в бизнесе тоже. Вот, Поэтому всем троечникам респект. Что, сижу дома до сих пор, удаленка мне понравилась, вот, и что-то не, не очень хочется вообще, знаешь, с нее выходить а, до такой степени, что мы в компании, в принципе, от офиса сейчас особо отказываемся, съехали с большого офиса, сняли а, офис только для ребят, которые не хотят сидеть дома, у кого по несколько детей, а, поэтому дома работать им не очень удобно, а, поэтому для них, в общем, сделали такой офис небольшой, куда они могут приходить и спокойно работать. Как, как
0: твои дела? Офигительно мои дела. Я, в принципе, остался, но, скорее всего, я вернусь в офис, потому что я как раз тоже отношусь к тем ребятам, которые не могут работать дома, потому что, если вернутся мои жена и ребенок, вот, будет достаточно шумно, тяжело сконцентрироваться, и надо будет искать э, опять офис. Вот. Но пока я об этом не думаю, как говорится, решаем проблемы по мере их поступления. Я смотрю, ты терпишь если, если что, Александр запустил свой стартап, у него есть компания, и он как внутри компании запустил новый стартап, вот, oh, поэтому right. давай, давай, жги
1: Ладно, ой, спасибо, я так ждал, собственно, я пришел сюда, чтобы рассказать сегодня про стартап, потому что нужно с кем-то поделиться этим всем, я делюсь, в принципе, со всеми, там, даже на улице, кого встречу, пытаюсь рассказать про стартап. А, ну, штука какая, в общем, мы в компании занимаемся анализом данных, да, там на одной, а, на одной платформе, такая специальная платформа есть для этого, ClickSense называется, а, ну, не суть важно, как называется, главное, что а, у этой платформы есть куча клиентов по миру а и есть кучу разработчиков таких же, как и мы, то есть это такие же компании, как и мы, а, которые тоже что-то делают на этой платформе. Ну, условно говоря, это как, как бы есть вот 1С, все, наверное, знают, и вот на 1С там каждый может делать какие-то свои а, прикольные программы вот у нас типа того только другая программа ну собственно клиентов по миру много а и проблемы одни и те же а у у разработчиков на этой платформе, такие как мои, у клиентов. вот Я сделал концепт проверить идеи насчет хранения там, версионности разных приложений. Ну, то есть раньше люди вручную должны были создавать папочку и вручную делать туда копии. Понял. вот да. У нас такая же проблема была только вот в, в нашей деятельности, что нельзя вот взять и просто знаешь типа вернуться, как машина времени, вернуться Ко вчерашней версии, как бы, и существовать в ней. Вот этого не было. Надо было все вручную делать. И, собственно, я взял себе в пару разработчиков, и мы буквально, знаешь, за одну неделю запилили первую версию, и я начал заниматься продвижением ее. вот И сейчас, вот, сегодня буквально 99 пользователей отметку мы прошли. Причем у нас так получилось, что больше всего пользователей из Италии Uh -huh. Вот, внезапно. Поэтому, может, скоро поеду в Италию, не знаю, если позовут.
0: Офигительно. А я хотел сказать, что, ну, если кто-то до сих пор не вник, это такая штука, как как вот это называется, которая баннеры скрывает рекламные.
1: Adblock, Adblock, да. Ad,
0: как Adblock, да, это плагин для браузера.
1: Да, да, абсолютно точно.
0: Давай не будем углубляться. У меня есть простой вопрос, к чему ты хочешь прийти? Зачем ты это сделал? Потому что э, наверняка многие думают, что все стартапы запускаются ради денег, ради славы, поэтому меня бесят фильмы типа «Социальная сеть», про Стива Джобса, там их так выставляют, что они там ради девушек делали это все. Ну, э, на самом деле это делается ради чего?
1: Я, я я, вообще, честно, я когда начал делать, у меня не было, типа, цели. Я это делаю для того, чтобы захватить мир, чтобы облегчить жизнь кому-то, там, и так далее. У меня была просто идея, ну, вот это, что, блин, это проблема, нужно ее как-то попробовать решить. Ну, то есть это моя проблема и проблема, там, нашей команды, да, внутри мы с этим сталкиваемся. Ну, я думаю, блин, ну, у меня есть свободное время, да, там, и чуть-чуть, там, не знаю, кэша, который я готов потратить на то, чтобы попробовать решить решить эту проблемку небольшую в нашей компании, да, а, ну, в нашей команде. Ну, собственно, я просто вот взял и сделал, да, то есть MVP, а, понял, что, блин, эта проблема решается, а, и, в принципе, довольно просто. Там штука еще такая, что мы это сделали так просто, ну, то есть это такое там, такое простое решение и банальное, а, что я удивлен, что, ну, как бы до этого еще никто, ну, не додумался, грубо говоря, и не сделал точно так же. Поэтому мной двигало просто банальное интересное любопытство, типа, а... Сможем ли мы решить таким способом вот нашу проблему, да, там, с хранением этих версий приложений? Ну, и оказалось, что можем. Вот. И оказалось, что а, это полезно не только нам. В принципе, знаешь, я начал делиться тем, что мы делаем в LinkedIn. Вот для меня, кстати, открытие LinkedIn, а, социальная сеть, да, деловая. Знаешь, у меня теперь, как бы, каждый пост, он собирает там по 2-3 по тысячи просмотров. У меня в жизни такого, в принципе, не было. Вот что-то что где-то там смотрят по 3-2 тысячи человек. Вот. Поэтому... Для меня это было, знаешь, такое сплошное вдохновление работа над этим проектом. Ну, я им, понятно, свободное время занимаюсь, там, по вечерам, по ночам, а еще потому, что в основном пользователи, там, сейчас, там, Италия, Америка, а, вот, американцы вообще только вечером просыпаются, а мы, как бы, уже спать идем, а они только начинают день. И они постоянно мне пишут, там, в чат там какие-то проблемы у них, вопросы и так далее, и приходится на все отвечать. Поэтому, ну не знаю, мне, мной двигал а, просто интерес, а, было интересно попробовать, а, и я сейчас как бы этим и подпитываюсь. То есть вдохновляет, что решаешь проблему множества людей со всего земного шара.
0: Я тебе не говорил, но ты реально большой красавчик, на голом энтузиазме сделал что-то, что так быстро заработало. Ну, обычному человеку, кто не пользуется Кликсенс... Это, наверное, совсем не пригодится
1: Ну, вообще не пригодится, абсолютно не пригодится Это будет бесполезно для него
0: Ну, кстати, опять же, доказательство То, что эта работа не ради денег Что ты просто сделал И вот эта мысль, знаешь, она прикольная Когда ты делаешь, и потом ты смотришь И думаешь, а почему это никто не сделал раньше Мне кажется, все открытия в мире сделаны были так Прикольная идея Блин, я, знаешь, вспомнил э, два стартапа Из Кремниевой долины и так, так. я бо боюсь, не постигнет ли тебя такое <с же Не, не такое, вернее, наоборот, не такое, как у них Ну, насколько ты можешь со временем к этому остыть и так далее Я сейчас тебя слушаю, и, наверное, любой, кто тебя сейчас слушает, он думает, надо тоже запустить что-то Даже если у тебя есть компания, если у тебя есть уже один стартап, что тебе мешает там за одну неделю, верно? Ты же за одну неделю запустил
1: да, ну первую версию, да, она за одну неделю пошла, и, и дальше уже только каждую неделю там мы дорабатываем, дорабатываем, наворачиваем, что-то
0: делаем. Хватит себя рекламировать Вопрос был короткий Ответ тоже должен быть короткий вот. Ну то есть что мешает действительно взять И что-то новое сделать И я вспоминаю, как люди Начинают остывать к этим проектам Или к этим идеям даже Вот у меня была какая-то идея Потом так. я переспал с ней И все, я уже особо не стремлюсь ее реализовывать Я вспомнил mm -hmm. забавные вещи Просто так, наверное, как посмеяться Ты, наверное, про них знаешь Смотрел же сериал «Кремниевая долина» Да, да вот, и там э, в начале, когда интро, появляются различные компании, там лифт растет, с убером Ага, толкается, -ага. и там была отсылка к компании Джусеро. Знаешь такую? А, нет. Короче, это компания, которая должна была перевернуть мир, и они выпускали сок так. и соковыжималки к ней. Соковыжималка так. стоила 400 долларов. Вот, и был скандал, потому что пользователи начали выкладывать видео, где доказали, что эта соковыжималка не нужна, то есть ты берешь пакет и знаешь, как ты покупаешь, там, не знаю, ряженку, ага. такое что-то густое, молочное, да, он, он выдавливается руками легко, ага. то есть даже сильно напрягаться, соковыжималка, понимаешь, не нужна до Прикольно. продажи. Вот. Ага. И потом какие-то СМИ начали, короче, разбирать эти соковыжималки И говорить, что они практически пустые сила давления там действительно слабая И этот, да, и, короче, этот стартап, он, по-моему, 150 или 200 миллионов долларов Уже привлек в тот момент, когда это все наступило А второй прикольный момент, это, по-моему, HR стартап Ну, то есть, какое-то приложение и платформа Он, наверное, до сих пор существует Называется он Zenifits. И там был человек, его звали Паркер Конрад Короче, uh -huh. его, он основал компанию, он привлек инвесторов, как это у них по классике Получился совет директоров, который его же уволил uh -huh, uh -huh. Но тут никак с Джобсом, здесь уволили, потому что он превратил компанию в какую-то коммуну uh -huh. Если ты смотрел однажды в Голливуде, uh -huh. видел это? Нет,
1: нет, я не видел не видел, А, не блин, смотрел. все,
0: не, не спойлери. Ну, короче, коммуна это, когда просто все вместе живут там. А, нет, ну, и... само
1: понятие коммуна это мне понятно.
0: А, ну все, О, все, вот. и, и они его уволили, потому что там, в общем, все люди жили, никто не работал, были ага. оргии постоянно, ну, это офисное пространство, такие как бы инкубаторы, как у Эрлиха. А. И они на лестницах там сексом занимались, <с> и вот, короче, то есть он создал стартап, а заниматься им не хотел. Вот. Ну, ну, он при прекрасные условия создал Для своей
1: жизни, мне кажется. Всем бы так.
0: Я бы не пошел. Я не знаю. Вот особенно этот коронавирус, знаешь, он показал, насколько легко обмениваться заболеваниями. Да, и типа опасненько. Короче, есть другая сторона медали запуска бесконечных стартапов, бизнес-сетей. Это продуктивность потому что нужно быть очень дисциплинированным, очень продуктивным, и большинство людей... Короче, психологи заявляют, что все люди непродуктивные, все люди ленивые. Так. И если их что-то мотивирует, они готовы взять себя в руки. То есть на самом деле нет там супермотив... Ну, не ленивого человека, они все ленивые. Вот И здесь есть какие-то лайфхаки. Мы с тобой варимся... Ну, давно достаточно в рабочей среде вот этой всей э, овер-дедлайны и так далее. Короче, какие, какие есть советы? Сон, еда и продуманный отдых. Что ты думаешь? Ну, что вообще нужно, чтобы работать вот так, чтобы сесть ночью, кодить, сесть там что-то еще, общаться с итальянцами всю ночь, объяснять им, как работает твой сайт? Что нужно mm. для этого?
1: Блин, ну ты, конечно, это крутой вопрос задал, как, надо... Подумать. Ну, в плане еды, к примеру, я тут не советчик, я как бы тот человек, который сейчас весит э, исторически свой максимум, да, там, сколько, под 90 килограмм, вот, хотя мой раньше вес там был нормальный, рабочий вес был там 70 килограмм, вот, сейчас я 90, под 90 вешу.
0: Ну, ну у тебя ребенок родился. Ничего. А, ну
1: да, я, я, я же родил точно, да. имею право... Короче, по, по еде точно не советчик, не знаю. Ну, точно не еда, короче. Я думаю, <свят> не еда позволяет быть продуктивным. А, наверное, умно и системно сказать, что, типа, а, правильный баланс, там, work-life balance, а, ну, там, типа, часть семье время уделяешь правильно, потом работе правильно питаешься, спорт и так далее. Вот все не про меня. <свят> То есть, а, питаюсь, ну, как бы, обычно, вот, там сл сладко все не ограничиваю а, work-balance, но я бы свой баланс больше назвал, наверное, work-work-balance, а не work-life balance. Mm -hmm. Потому что, ну, что я просыпаюсь сразу за комп работать, и в принципе, и так вот до, до ночи. И это вечный цикл. Короче, у меня work-work balance. А что позволяет продуктивным оставаться? Я думаю, это все-таки знаешь, типа любимое дело. Ну, вот это банальное, самая банальная, короче, затасканная мысль. Типа, вот. Если тебе что-то нравится, тебе пофиг, ты, короче, ты будешь этим заниматься. Вот, там, хоть там у тебя голова болит, там, что там с тобой происходит, ночь, сейчас день тебе неважно. Просто если тебя это захватывает, ты постоянно о чем-то об этом думаешь. А, ну, как сказать, мысль настолько у тебя внутри шкребется, что а, она не позволяет тебе просто лежать и ничего не делать. Ты, у тебя просто сразу желание попробовать. Ну, то есть, как-то вот эту мысль, знаешь, ее... А, в свет родить, в общем, как-то ее родить хочется, mm -hmm. потому что, ну, тебя, тебя прям распирает, ну, и я думаю, этого можно достичь, только если ты занимаешься тем, что нравится. А, ну, я, для меня непонятно, как оставаться продуктивным а, в, в работе и вообще там в бизнесе, который тебя не драйвит Ну, я, я реально, я не понимаю Ну, я, я со многими людьми, с кем общаюсь, я вижу, что люди делятся все-таки Есть те, кто офигенные профессионалы и кто там, может быть, даже занимаются тем, что им не нравится, да Вот, но они понимают, что как бы это приносит им кэш И вот это нужно делать, потому что там есть деньги, да То есть нам нужно вот в эту нишу идти, продавать перчатки и антисептики да например и маски вот там есть деньги пойду делать ну то есть этих людей драйвит бабло ну то есть тоже тоже что-то драйвит и их просто любимое занятие это зарабатывать бабки
0: я в деле знаешь как эти разговариваем как криминалитеты какие-то я в деле по моему шестой или седьмой год я занимаюсь тем что я люблю а, вот у меня есть цитата моего друга То есть, так. несмотря на какие-то десятки, сотни книг Цитата друга самая крутая Когда я только начинал этим заниматься Он говорил, что то, что ты любишь, ну, то есть хобби, если ты превратишь его в работу, оно перестанет быть хобби и перестанет тебе нравиться.
1: А вот я вообще не соглашусь, абсолютно, потому что я потому уже...
0: Что ты юнец еще, ты только... Ну год какой в теме? юнец?
1: Я, я с 2008 года занимаюсь тем, что мне нравится. Ну то есть я занимаюсь всем, что мне нравится войти. А, вот, от... Ну там... Просто от разработки, да, там, до сейчас вот компания, да, к примеру. Ты разное
0: делал, понимаешь? Разное, разное. Ну, вот вот во ты будешь вариться вообще... в одном и том же, окей. Okay. Короче, выгорание, оно, оно наступает. Иногда ты лежишь бревном, и тебе не хочется вообще ничего делать. Бывает, вот. да. И, да, и поэтому нужно себя возрождать из, из пепла. А если ты еще не нашел то, что тебе нравится то ты все равно должен же что-то попробовать сделать, ты должен начать чем-то заниматься, чтобы понять нравится оно тебе или нет. Не всех знаешь с детства отдавали в кружки или оставляли с компьютером наедине как тебя всю все твое детство. Ну, ну у согласен, всех по-разному.
1: Абсолютно согласен.
0: Вот и поэтому нужно придерживаться какой-то дисциплины. Что я для себя отметил? Вот я не, не просто так спросил сон, еда и так далее. Сон, если ты не выспавшийся ты не, не такой продуктивный, то есть твои там Саша-часы или, не знаю, каната-часы, они не такие, как были до этого, то есть ты уже...
1: Ну, это да, это понятно.
0: Да, и э, вот у тебя сейчас тот этап, э, я не помню, короче, кто автор этой идеи, что ты после того, как заканчиваешь работу, себе говоришь, М -м, блин, а что-то мало работы, значит» если ты закончил раньше. И у тебя э, вместо отдыха после работы наступает опять работа. Да, я, я так живу уже много лет. На самом деле это такой сложный момент, из которого желательно выйти. Ну ладно, я см смотрю, слушаю вернее тебя и понимаю, что ты жесткая противоположность и у тебя есть своя идея. И я думаю, подкаст будем писать не один месяц и не два и может даже не один год и я посмотрю, как ты будешь меняться это будет такое реалити я думаю, ты не сможешь всегда быть киборгом но раз ты сейчас топишь за это, окей, смотри, следующий вопрос если мы говорим что нельзя после работы отдыхать работой, насколько тебе в жизни нужны какие-то творческие порывы, я, я вот смотри я полностью творческий человек, у меня и бизнес творчества по сути, я там Вдохновился, сделал, опять заказ Опять, блин, надо вдохновляться То есть у меня рутины меньше, чем у тебя А тебе нужно ли вырываться? Или ты настолько, опять же, как технарь Что творчество в твоей жизни вообще отсутствует?
1: Ну, слушай, вообще, наверное, стоит всем Приоткрыть завесу тайны, что, к примеру, в том же IT А там большой простор для того же самого творчества Потому что, а, ну, что в твоей работе задействуется, да? интеллектуальные, когнитивные способности да, там мозга, что а, в принципе в любой там, инженерной профессии, а, ну, в том числе там, и в программировании, в IT, а, это тоже все-таки, можно сказать, подраздел там, инженерии, да, а, там точно так же нужно что-то придумывать, генерировать, создавать какие-то новые решения, а, ну, синтезировать там кучу информации и в какую-то форму ее, а, получается, обрамлять, вот, поэтому ну, все, все творчество, там, которое ты… Ну, чем прелестна вообще там, в принципе, IT-сфера, да, а, в том, что у тебя каждый проект, то есть вот у меня каждый проект, он все равно а, какими-то деталями, но отличается. Понятно, что есть какие-то общие вещи, да, которые ты, ну, стараешься избегать, потому что в любой даже там какой-то творческом деле есть какая-то рутина. Вот, который ты не любишь делать и хочешь избегать. А, ну, я для себя открыл такое, что я просто делегирую. То, что мне не нравится делать, я делегирую. И все. Ну, то есть вот мне не нравится, условно говоря, писать код, да, например. Вот Мне нравится придумывать, как это будет работать, а, что с чем а, будет там общаться, взаимодействовать. И поэтому я делегирую написание кода. В ходе работы все равно ты вот это творчество там как будто применяешь, да, там и так далее. Но если говорить о том, тянет ли после работы там какие-то прикольные штуки поделать... Да,
0: наконец-то.
1: Да, то да, это, это конечно, тянет. А, ну, потому, поэтому у меня вот телеграм-канал там появился, да, я там первое время на энтузиазме что-то делал. А, ну, то есть нет-нет, но, знаешь, иногда есть порыв к созданию какого-то интересного контента, вот, Который может быть связан с, ну, с моей там, профессиональной деятельностью, но э, это позволяет мне как-то реализовать вот эти вот, там, не знаю, там амбиции, да, там творческие. Я думаю, знаешь, наш подкаст, наверное, тоже из этой же серии.
0: По-любому. Вот.
1: Ну, то есть, мы что-то такие, блин, ну да, круто, круто, а давай попробуем там, подкаст сделать, да, ну создать какой-то контент.
0: А я могу объяснить, да, короче, подкаст нам нужен как мастер-майнд, это сегодня мы так в общем рассказываем, Саша там все... В розовых тонах, у него стартап, у него 99 итальянцев, там, ну, то есть все хорошо, но будут выпуски... Их 12, 12 итальянцев. А, дв... у тебя, да, ты же статистику любишь, 12 итальянцев и еще там остальные люди, вот, но я думаю, что будут подкасты, где у нас будут проблемы, где мы будем обсуждать. Где мы будем бухать. Где мы будем, да, депрессовать, будем говорить, я пойду лучше курьером работать, там... Ну, Потому что больше ни на что не гожусь вот. Это наш маленький мастер В котором мы болтаем Если будет какое-то комьюнити И будут вопросы приходить Вообще классно, офигенно потому что мы сами сидим и вопросы друг другу задаем. А, смотри, ты так хвалишь IT, ты говоришь, окей, не нравится тебе код писать, нашел э, человека, сказал, ему код пиши, он пишет код, ты ходишь там выдумываешь, какой код он будет писать и так далее, какие-то коты, собаки. Скажи, дочку дочку отдал бы войти. У тебя есть дочка? Да, абсолютно
1: отдал бы, да.
0: Ты настолько любишь, короче, это все?
1: Да, настолько, ну то есть однозначно отдал бы.
0: То есть, по твоему мнению, IT — это вообще будущее, и если Это настоящее,
1: идти... знаешь, с, а, с хорошими дальнейшими
0: перспективами. Короче, я же почему это спрашивал, потому что я хотел перейти к прикольному разделу, но у меня вспомнились предыдущие мои мысли, которые я давно хотел с тобой обсудить.
1: Так, давай-давай.
0: Всех заменит искусственный интеллект. И нейросети, я так считаю Я буду на этом настаивать, я Почему? буду голосовать За робота на выборах Мне кажется, это самое правильное <свят> Вот, я Небольшой экскурс в историю, да? Давай сделаем, ты вообще шаришь В нейросетях? Ты что знаешь про Искусственный интеллект?
1: Ну, слушай, я Не, не в том плане, что я там супер эксперт по машинному Обучению, там, по нейронным сетям Но из-за того, что мне приходится Ну, анализировать И искать решения Проблем для моих клиентов, ну, я пробовал кучу различных решений на базе нейронных сетей. Вот.
0: Короче, смотри, э, если люди сейчас, слушающие нас, думают, что, о, ну да, это искусственный интеллект, это нейросети, это максимум там в каких-то крутых устройствах, или появится не скоро, я вам сейчас приведу несколько примеров, э, может тебе тоже будет полезно, а может так, ты знаешь, так. вот, но мне пофигу, я, я это запомнил, и мне хочется. Поделись этим, сделай это. Короче, пионерами пионерами в искусственном интеллекте, в использовании был Alibaba. Вот так вот. Все вот эти названия товаров на Алиэкспрессах, на прочих там магазинах, это же пишут нейросети. И описание тоже. Ты знал?
1: Ну, а, али, я просто могу сразу сказать, что Алибабай — это не пионеры, <laughs> вот, абсолютно. Од, одни из пионеров. А, абсолютно. Те, кто это, это тебе это, дал попользоваться.
0: Это абсолютный пиздеж, так скажу. Ну-ка, давай, давай. А ну-ка, оспори <свят> а, а, меня. Я, а? я, я, я книжку читал, там <свят> так сказали, <свят> автор, я поверил. там кто, Джек был? <свят> Нет, по-моему... Их там два автора. Ага. Я потом в описании мы там сунем ссылку. Не, окей. Дела.
1: Не, как кейс интересный. То есть он пишет... Это я не знал, что у них нейронка пишет, получается, название товаров. Угу. Да, ты, ты, ты продолжи, ну... закончи, и потом это...
0: Ну, ты понял, да? Вот это вот мокрый, живой носок, ванна, ага, духовка 4 ага. Да, вот такие названия он пишет. Как он это делает? Это, это,
1: это все нейронка. Да, да?
0: по-любому. Нейронка в том, что он э, высчитывает, сколько раз люди там запрос вводят то или иное слово, потом они приходят на какой-то из товаров и долго на нем сидят. То есть они, как бы нашли. И она понимает, что он нашел, и поэтому к похожим товарам притягивает эти слова. То есть, в принципе, это такой маркетинг-маркетинг. Потом сейчас... Кстати, Alibaba является, по-моему, крупнейшим инвестором. Там я видел табличку, сколько они вкладывают, инвестируют в развитие. Что еще сейчас существует? Существует нейросеть Ватсон, знаешь такую? Да. Ох ты. Она очень много всего умеет, но меня больше поразило, что она помогает определять диагнозы людей, и она еще вот эти вот, знаешь, листы, где написано Купи, значит, цитрамончику, значит, оскорбинку». Вот, и она составляет чек-листы для лечения даже. Там столько-то раз в день. То есть тебе терапевта заменят. Ну, где-то уже заменили. И это офигенно. У нас, кстати, есть штука такая, как она называется. мед по-моему, называется, приложение, где ты можешь записываться. А представь, ты не будешь записываться, а будешь там войсом накидывать, что-то вот голова болит, горло першит, и температура 39, и я виделся с инфицированным коронавирусом. Ну слушай,
1: и... если мы про Казахстан говорим, то я, например, знаю ребят, которые, ну, внедрили вот, прям реально внедрили свою, свое решение в наших инфекционных больницах, и их решение, оно позволяет, получается, определять... Диагноз, сколько диагноз, сейчас я скажу, они, они могут с 85% вероятностью говорить о том, что у человека туберкулез, забыл каких, ну, ранних в том числе, не ранних, а, кажется, там, ну, каких-то стадий, короче, туберкулез, бронхит, ковид они обучили сейчас, ну, там какая-то, я забыл, то ли 70, то ли 80%, в общем, заболевания, а, и рак рак тоже. То есть это, это наши ну, казахстанские, да, мы из Казахстана ребята, которые сделали свое решение, то есть у них огромная обучающая выборка. Как работают вообще все нейронные сети? Готовиться, нужно сделать какую-то обучающую выборку, условно говоря.
0: Я сейчас очень сильно буду упрощать. Короче, информация нужна, да, на, ну, на, фон, да. на фоне которой она будет да. изучать, да. да, да.
1: нужна какая-то вот эта обучающая выборка. То есть это информация, которую ты будешь на вход давать нейронной сети. Ну а нейронная сеть это типа как ребенок, да, условно говоря. И ты нейронной сети показываешь один снимок легкого, и говоришь: этот снимок, например, здорового человека, да. И ты таких снимков здорового человека берешь типа миллион вот. и отдаешь в нейронную сеть. Условно говоря. Нейронная сеть это обрабатывает и понимает, о, я теперь знаю, как там легкое здорового человека выглядит. Теперь тебе нужно, грубо говоря, там миллион снимков, а, а, к примеру, легкого с диагнозом туберкулез какой-то там стадии, да? Угу. Вот. Ты берешь миллион таких снимков и нейронной сети говоришь о том, что «а это…» Легкая, с туберкулезом такой-то стадии. Вот. И у тебя вот эта вариативность снимков с туберкулезом, она должна ну, максимально быть, как это называть, рассеянной. То есть разные виды должны быть. там, Ну там очаг, например, с левой стороны, где-то с правой. Чтобы в нейронку загрузилась всевозможная вариация этого всего. Вот. И теперь математическая модель, а нейронная сеть – это математика там, в чистом виде – ну, поэтому я и сказал, что, ну, это все пиздеж и провокация, что либо ба, типа, одни из первых начали применять, потому что... Ну, я имел в виду, что вот. они,
0: ну, в тех вещах, с которыми каждый сталкивается, а, то есть ну, на массового ну, потребителя тоже... они вытащили а, его, говорят.
1: Ну, тут то, тоже там такое, знаешь, типа манипулирование фактами. Ну, короче, вот, получается, математическая модель обрабатывает на входе всю эту информацию, и в итоге, форми... ну, почему называется нейронная сеть? Потому что формируется, грубо говоря, такая, такая штучка там, ну, нейрончик, да, как в мозге, который, получается, понимает, который является олицетворением какого-то признака. Ну, типа, это признак туберкулеза в снимке, да, к примеру. Вот. И таких вот разных нейрончиков, их куча, и получается, когда ты обучил свою нейронную сеть, представь, у тебя куча, ну, таких, не знаю, там, кругляшей нейрончики, да, со всякими отростками, которые друг с другом еще соединяются, и в зависимости от того, какой снимок ты теперь дашь новый на входе, он, получается, будет определять, какие, ну, признаки у него там зажгутся. Ну, загорятся, да, эти фонарики круглые, к примеру. Угу. И вот если, например, большинство фонариков с туберкулезом зажглось, например, вот, то он тебе скажет, что канат, короче, на 80% я думаю, что это туберкулез. Вот, на 20% я думаю, что это рак. Потому что ты меня обучал еще, грубо говоря, ну, показывал другие заболевания, да? чтобы раковые опухоли, да, например, распознавать. Поэтому я на 80% уверен, ну, думаю, что это туберкулез, а на 20% что это рак. И вот, вот этот процент, ну, почему я делаю акцент на вот этот процентаж, потому что ни один на сегодняшний день искусственный интеллект не может со 100% вероятностью что-то вам подсказать. Он может только, получается, в каком-то процентном соотношении, то есть там на 70%, Выборка. на 80%, да, на 70% уверен, на 80% уверен, на 90%, там, например, но на 100% еще, кстати, к сожалению, таких результатов еще не дошли. Но просто э, круто, что сейчас это продвигается идея внедрения искусственного интеллекта во все сферы. Это офигенно. Но
0: это круто, это, это, очень это круто. положительно. Или это нет? очень
1: круто, я согласен, потому что это, это объективность, но здесь есть, знаешь, другая проблема. А, е, а есть а, понятие, а, ну, типа, безопасность искусственного интеллекта. Но, то есть, вот. Терминаторы. Да-да-да, За... ну то есть если заглянуть куда-то, знаешь, далеко в будущее, например, ну и подумать о том, чтобы пофантазировать, если мы во все сферы жизни внедрим искусственный интеллект, а где гарантия, что он от нас не захочет избавиться, да? Вот, кто даст такую гарантию?
0: Такую гарантию мне лично дал Юваль Харари в Homo Deus. Он говорил, что не надо его бояться, то есть, ну, это надо принять Он настолько плавно приходит uh -huh. Все эти нейросети и так далее Ну, что адаптируется и человек к ним И, собственно, все это к человеку Господи, как это странно А еще существует тест Тьюринга
1: знаешь Великолепный А ты знаешь историю самого Тьюринга? А как он создавался, ты имеешь в виду? Ну,
0: я могу ошибаться Но, по-моему, Тьюринг был геем
1: Не, ну был, но какое-то отношение имеет
0: и он, э, при, как, э, почему он придумал этот тест Тьюринга? Потому что он сам проходил подобный тест на натурала. То есть он не полился, если прям совсем грубо говорить. И э, он говорил, что если ты проходишь этот тест, то ты такой же, как э, ты достоин тех же прав, что и другие люди. И я с ним полностью согласен. Но тест Тьюринга, он, э, видимо, отсылается к тому, что если робот пройдет его, то он... Имеет ли он те же права, короче, как человек? Это я уже разгоняю, mm -hmm. как ты думаешь? Mm -hmm. Вот, и здесь уже все эти терминаторы. Ладно, давай не будем туда усугубляться, если хочешь потом. У меня есть еще две байки.
1: Я хотел просто сказать, что, к примеру, есть вообще отдельная группа людей, Которые занимаются проблемой безопасности искусственного интеллекта. То есть, это ну, не как харари, просто языком поболтать, да, там и пером описать. Это ребята, ученые, которые. Ну и практики, которые разрабатывают различные, ну, грубо говоря, принципы, ну и подходы к разработке нейронных сетей, которым нужно следовать для того, чтобы машина, которая на автопилоте ездила. Вот тут, кстати, в нейронных сетях есть еще проблема моральной выбора. Вот представь, машина на автопилоте ездит, ей управляет... Проблема
0: комп. вагонетки. А,
1: да, хер его знает, как называется. Короче... Но это когда
0: ты выбираешь кого убить. Да, игры, кого да? убить, кого да. Ну, типа да, оленя да, да.
1: или человека, да, к примеру. <laughs> вот, или ну.
0: там пятерых человек Да, или одного, или одного да. Вот, вот. это тест вагонетки.
1: Да. Вот, ну буду знать, теперь, как называется. Короче, вот, и вот ребята, они занимаются вот именно вот этой проблемой и пытаются, ну вот ре реально найти решение этой проблемы. И насколько я знаю, Илон Маск, кажется, я забыл, блин, как называется, к следующему подкасту обязательно найду и шире это раскрою. Какой-то... Хрен
0: мы следующий подкаст отдадим на IT, отвечаю. Не, ну я хотя, бы, я
1: хотя бы вначале расскажу, ну что это, это хорошо, финансируется Илоном Масковом.
0: Ладно, смотри, у меня есть еще две байки. Например, искусственный интеллект помогает Американ Экспресс выявлять мошенников. То есть, что такие мошенники? Это люди, которые получили доступ к твоим банковским данным, там карточки, например, и начинают творить дичь всякую, то есть, воровать деньги. Но мошенники же не дураки, они придумывают там Сбитые геолокации и прочее. Вот. И искусственный интеллект научился понимать, как свойственно людям тратить деньги и как несвойственно. То есть, если ты забухаешь и решишь улететь там, в Вегас и, собственно, начнешь тратить деньги, как несвойственно для тебя, American Экспресс начнет беспокоиться. Он будет думать, что тебя, собственно, похитили. Вот. Есть, конечно, люди, которые боятся наблюдения за ними, то есть слежки вот этой, полного контроля над данными. Но вот American Express это помогло очень большую сумму денег, собственно, сохранить и не отдать мошенникам. Также борьба с кибербуллингом в соцсетях, я обрадовался, когда я прочитал про эту главу. То, что искусственный интеллект помогает бороться с кибербуллингом. Как гнобят кого-нибудь в сети. Да, когда тебе написали ты толстый, а, а, -а, -а. ты такой, ну и что? А -а -а. Вот. То есть они позволяют выявлять людей, которые этим занимаются, и блокируют их аккаунты. Самый занимательный момент был в Твиттере, когда, ну, короче, нейросети обучаются еще и. Э, раз, различать контент. То есть. Сейчас в Инстаграме, если ты зайдешь с браузера, там э, зайдешь в свой профиль, там будет написано «Здесь там два человека, они в кафе». То есть настолько да. прикольно. Вот в Твиттере произ... произошел следующий случай, когда Дональд Трамп написал э, пост, ну твит. Вот. И его не то, что забанили, а пометили, нейросетка пометила, как, собственно, проверьте, пожалуйста, эту информацию, она недостоверна. Вот. Mm -hmm. То есть он написал что-то такое политическое, что там, я, я, честно, не помню, какой пост, но, в общем, нейросетка позаигрывала с Трампом, это, мне кажется, прикольно. Есть большая проблема, моя жена вечно вспоминает эту проблему и говорит, что с ней надо бороться, это фейк-ньюс. Когда тебе говорят, что не знаю, там башня 5G, значит, людей убивает. Да, да. И нейросети тоже будут это распознавать. Они будут сверять с актуальными новостями это офигенно, по-моему. И если твой аккаунт часто достает людей фейк новостями, ты переводишься в режим read only. То есть тебе больше не дадут ничего писать. Конечно, можно создать новый аккаунт, но меры, которые хотя бы начинают появляться, это клево.
1: Не, да, прикольно. Нет, да, понятно, нейронные сети сейчас они везде, там, вот то что ты пример с банками привел, там, банально, там, кредит, когда приходишь брать то у всех банков есть скоринговые модели, и зачастую там в этих скоринговых, оценочных моделей а, потенциального заемщика там есть какая-то сетка там социальные, ну ну, эти социальные нейронные, которые, кстати, в том числе некоторые банки а, ну, используют там те модели, которые анализируют и соцсети в том числе. Ну, там типа, есть ли у тебя там домашние животные, да, если есть, где-то на фотках или где-то написано, то тебе больше балл присылается, потому что ты более ответственный, да? Ну, понятно, что в глобальном смысле это не ключевое решение дать тебе кредит или нет, но это тебе добавляет какой-то вес. Вот. Пойду фоткаться с животными и выкладывать. И потом кредит
0: и С детьми животных,
1: а? Так неплохо, да? А тот же Google, он там машинный перевод использует, да, например. Ну, то есть...
0: А Он, кстати, подтянулся сейчас, да. сейчас читабель. Ну, а, кстати, стало. почему, почему он
1: подтянулся? Потому что объем информации в интернете люди, увеличился, да. и люди больше вариантов ищут, ну, для перевода там, вбивают, и в итоге вот эта обучающая выборка, она все больше и больше накапливается.
0: Вот, я хотел мысль сказать, я да. совсем вылетел из головы, спасибо, что ну, напомнил. Пожалуйста. Короче, когда говорят, что тупые, ну, искусственный интеллект, так. я часто так говорю по отношению к сирии вот, mm -hmm. ну, она же тоже искусственный интеллект. Mm -hmm. я, я получил для себя ответ: что искусственный интеллект это не тупой взрослый, а просто любознательный молодой ребенок ну, то есть юный ребенок. Mm -hmm. Он учится. Yeah. Чем больше он будет получать информацию, ну, не все доступно сейчас, не все скармливают, как бы нейросетям. Но если будут скармливать, как ты говоришь, фотографии больных раком и так далее, и он будет это выявлять то да, круто. Это, почему мы говорим, что это круто? Потому что это сэкономит время врачам, да, что да. им не надо сидеть смотреть да. там, глазками там, по ночам в эти снимки. Короче, смотри, мы отходим от бизнеса, поэтому давай в рамках настроения и в рамках тематики подкаста у меня есть прикол потому что нас не только предприниматели смотрят, а, скорее всего, люди, которые на кого-то работают или там учатся, или... И они слушают. Да, ну, слушают точно, смотрят, господи. Короче, они все думают, чем бы заняться, и вот у тебя любовь твоя с детства идет, а у кого-то нет идей. ну, какое дело начать? И... Я нашел, ну, стандартная статья, знаешь, в Гугле, типа, лучшие а, вот, бизнес, идеи для малого и среднего бизнеса. 30 лучших идей 2020 года. Я не знаю, полезна ли эта статья будет, 30, черт подери, идей. Вот, это очень большая статья, может, она сносная, но я думаю, вряд ли. Давай начнем и будем like говорить э, свои реакции. Представь, значит, ты, э, девушка или парень. Э, может быть, не молодой, то есть можете запросто 50 лет быть, ты действительно хочешь небольшое предприятие открыть, это же малый бизнес все-таки. Короче, первое, первая, первая бизнес-идея – магазин автотоваров. Почему это говно? Магазин автотоваров? Можно я скажу? Давай. да. Потому что тебе, черт подери, нужен бюджет, тебе нужно купить автотовары, тебе нужен магазин, ты же не можешь это продавать на улице mm -hmm. То есть здесь, ну, ты не откроешь магазин, если ты новичок, а если ты не новичок и уходить в эту нишу, ну, то есть, которая окупается не сразу В чем проблема бизнесов? Они не окупаются сразу Вот твой бизнес окупается, потому что ты в него не вложил ни копейки, там, в компьютер максимум вложил а в остальном вы, грубо говоря, доход просто делите там между собой и реинвестируете обратно в бизнес. Так вот, магазин автотоваров это – же, это же кошмар для начинающего предпринимателя, нет?
1: Ну, слушай, ну, скорее «да», чем «нет». Потому что в любом случае тут надо какой-то экспертностью обладать, а, ну, хотя бы помочь клиенту подобрать, ну, что-то к его машине. Вот я, если бы открыл магазин автотоваров, ну, я бы, блин... Я, я бы тебе не пошел. Да, но я бы через месяц закрылся нахер. Потому что я, блин, за рулем ни разу, ну, не знаю, пару раз в жизни-то ездил, а в основном на такси передвигаюсь, ну, не знаю.
0: Короче, короче, булщит. Давай вот так, у нас будет две категории. Это годно и... И негодно. И негодно, все. Это негодно, верно? Окей, негодно, да. Вторая бизнес-идея, и тут ты первый отвечай, потому что я Для начинающих, да,
1: ты имеешь в виду, что у нас критерия?
0: Да, это вот, ну, типа, смотри, где этот дескриптор. «Задумались о бизнес-идее? Не знаете, чем лучше заняться, чтобы заработать деньги?» В этой подборке мы объединили 30 актуальных в 2020 году бизнес-идей. Эти идеи уже пользуются популярностью у начинающих бизнесменов и имеют большие перспективы развития в ближайшие годы. А, то есть смотри, это типа в 2020 году, то есть да, если ты это откроешь в 2020, это актуально.
1: Магазин автотоваров, да, то есть на первом месте там стоит нормально.
0: Ладно, негодно, негодно, негодно. вторая бизнес-идея. Маникюрная студия Годно,
1: годно, я бы открыл, я бы открыл Годно, это капец, это просто, это баблишка тебе просто посыпется Особенно если маникюрный салон на выезд в ковид, прикинь Это вообще огонь, просто открываю, покупаю
0: Короче, в инстаграме я подписан на людей, которые делают маникюрчик так. В разных городах, и в Истане, и там в Питере, и еще где-то, короче И они делают маникюрчик так. Они на это учились. Я, я же наблюдаю Инстаграм. Я такой, М -м, ты идешь на курсы маникюра. Окей. Mm -hmm. okay. То есть они этим занимаются. Как основной доход это вряд ли, я думаю, потому что... Ну, там человек не такой большой. Хотя, О, блин, ты, смотри, ты прям у меня...
1: заблуждаешься. Ты что, это, это бешеные бабки. Ну, то есть, я бы реально, я бы вот я бы открыл, короче. Вот если бы я не занимался. Ты без сарказма, не, да? Я серьезно говорю, я бы открыл. А, особенно, если бы я жил где-то в Америке, я бы, блин, я бы, я бы еще раз открыл, больше открыл. Потому что в Америке, например, там капец, голодные люди до нормальных. Ну, услуг в части, там, вот в бьюти-индустрии, там, например, маникюр, прически, а, там, косметологи, там, с этим так хреново, что а, туда уезжают наши с постсоветского пространства девчонки и открывают просто свои кабинеты, и они реально там, ну, гребут деньги лопатами. Вот, потому что спрос mm -hmm. бешеный, а то, что, то качество. Может
0: они врут, может, может они не маникюр там ну, делают. я, а, я как минимум просто
1: одного, нет, я одного, одного человека как минимум знаю, там, а, короче, уехала пара в Америку а, муж с женой. И в итоге, знаешь, что муж тоже научился делать, правда, не маникюр, а ресницы. Короче, муж делает ресницы, а она делает ногти. И они капец довольны. Ну, то есть у них... у А почему нет? Ну, ладно. Короче, у них, прикинь вот, то есть каждый день забит, каждый день. Вот, может это... Да я прикинь, смотри, три... Ты...
0: 30 да, идей, да. мы если все будем а, так окей, обсуждать, окей. мы сейчас до, годно, до завтра выписать Это будем годно, это годно, годно. Это... Короче, это годно, если ты не сразу студию открываешь, а просто ездишь к людям, ну, не тратишь денег на да, аренду да. Это годно, окей, поехали дальше Это ты сейчас просто не поймешь, что это, но я тебе объясню Бизнес-идея номер три. стикер-шоп Вот, у меня есть картинка, поэтому я тебе попытаюсь описать Это, короче, типа магазин канцелярки, только ты продаешь наклейки Ага. Ну, стикеры, там, на компьютер какие-то, резиновые стикеры. То есть тут человеку предлагают открыть магазин, который будет продавать стикеры. Не онлайн, да, не в И...
1: Инстаграме, а, типа, как?
0: Ну, давай дадим скидку, ну, пусть это будет, да. Вот человек открыл Инстаграм стикер-шоп, значит, у нас есть чувак с магазином автотоваров, который разорился и обидел своего инвестора, у нас есть маникюрная студия, которая качает и учит мужей делать ресницы, и у нас есть стикершоп. Вот стикершоп как?
1: Блин, ну, мое мнение такое, а если бы это было где-нибудь в Корее, ну, это бизнес где-то в Корее или в Японии, то однозначно да. Ну, то есть это годная идея, прям годнота. Вот, потому что там... Короче, культ этого всего. А, ну, если говорить локально, типа ну, там, в Казахстане, да, например, то негодно. Ну, я бы оценил, что это негодно.
0: негодно. Я тоже оценю, что это негодно, потому что я вспомнил островки в торговых центрах. Mm -hmm. Вот, и у них никогда ничего не покупают, там один и тот же товар лежит. Слушай, а но они же через интернет. Нет, они существуют-то,
1: почему они есть? Но
0: они существуют, там аренда стоит, по-моему, 1300, и это немало, блин, для такого островка. Существует, но я думаю, что это не прям бизнес-бизнес. Я думаю, это так для количества человек открыл, потому что низкий ценник, ну, то есть. Блин, я не знаю, как много заработать на стикершопе. Негодно, мы, мы, может быть, неправы, да. если человек открыл стикершоп и зарабатывает, напиши нам. Бизнес-идея номер четыре – пекарня.
1: Блин, ну не знаю.
0: Не Инстаграм пекарня, чувак. Не
1: Инстаграм, да. Нет. Блин, знаешь, сложно оценивать, ну, то есть, это прикольно, ну, то есть, я бы годно поставил пекарню, ну, потому что я... Ты ешь хлеб. Я, я ем всякие там булочки и так далее, круассанчики свежие, у меня есть пекарня просто возле дома, и мы туда частенько заходим, вот, и это круто.
0: Да, и она существует, ну, давай воздержимся.
1: Давай, пропустим, да?
0: Про хлеб, и про хлеб плохо нельзя, да. так в детстве. Не, я учили. годно,
1: я поставлю годно, я бы открыл.
0: Я, я воздержусь. Бизнес идея номер пять это пиццерия или пиццерия как правильно?
1: А, пример дода пиццы вдохновляет, поэтому скажу что годно, вот, потому что.
0: Да, кстати. Почему, почему нет? нет? Я тоже скажу годно. Ты сварил дома у себя в подвале, значит, нанял женщину тучную, она... блин, какой я мудак. Да, Короче, не... нанял кого-то варить пиццу, да, вы сделали пиццу. И поехали, и доставили ее, и получили деньги за это. Ну, то есть, конечно же, продукты стоили дешевле, чем сама пицца, поэтому все хорошо. Вот, бизнес-идея номер шесть, вендинговые автоматы.
1: А, а какие? Вендинг, Я знаю, вендинг это,
0: это не значит, это, это, да, шоколадки жениться.
1: Шоколадки,
0: ну, слушай. Да. Ну, на, кар на картинке чипсы. Чипсы? Ну, чипсы, шоколадки.
1: Чипсы, ну, наверное, тоже смотря где, блин. Хотя, нет, Школотки годно, годно я бы сказал годно, знаешь, потому что, например, можно взять эти аппараты... А, а ты
0: знаешь, сколько стоит? Ты знаешь, сколько он стоит?
1: Ну, для воды там... Аппарат. Ну, вот для воды какой-то, наверное.
0: Ага, сколько?
1: Так, мы, а мы в какой валюте можем разговаривать?
0: А как долго ты его будешь купать? Скажи, вот ты начинающий, ты первый раз, значит, купил... Не, слушай, купил, ну, я, ну. Бы,
1: я бы открыл excel и, как бы, сделал бы и, просто и, простейшие и, расчеты и, и посмотрел...
0: И два года бы не переживал, ждал, пока бы окупится ну, через я, я два года, ждал, допустим, да. да?
1: Например, если это водичка, вот аппарат с водой, мне кажется, это прикольный тренд. Вен, в, ну, питьевая вода, очищенная.
0: С учетом качества нашей воды, да, конечно.
1: Поэтому годно. А
0: годно. давай Годно, годно, окей. Бизнес в Инстаграме. Ну, это мы пропускаем, это какая-то херня. Ну, давай при росте популяр... А, типа становитесь Инстаграм-блогером, выберите свою тематику. Ну, нет. Нет, это пропустим, это ни нихера не бизнес-идея. Бизнес-идея номер восемь, фреш-бары, смузи-бары. Я в таком сидел три дня назад буквально.
1: Хрена <соценно> себе, это где? Вот. Дома у себя на кухне?
0: <соценно> 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 И там тоже я сидел. Нет, я сидел в торговом центре в супермаркете, в гигантском супермаркете. Там был фреш-бар посередине. Прикольно. И он был очень дешевый, а. то есть я отдал, по-моему, 500, 500 тенге, по-моему. Да, за бутылочку смузи.
1: Прикольно. Вот. Ну, не знаю, я, я поставил негодно, потому что... Ну,
0: да, что-то денег маловато там. да, Хотя,
1: может, мы ошибаемся, А там подкастов нет? Типа открыть подкаст?
0: Я не знаю, мы только на девятый. Может
1: Слушай, Может не будем все 30, а?
0: Давай, я буду тебе говорить в всратые максимально. Автомойка, самообслуживание,
1: а? Слушай, годно, ну, я поставил годно. Хоть у меня нет машины, но звучит прикольно. Ну, то есть, я бы... Самообслуживание? Да, я бы рискнул поставить.
0: Ну, тут пишут, да, что в России так это везде есть. Я не знаю, мне кажется, нет. Так, игры онлайн, проведение викторин. Мне кажется, капец как Охереть, просто... Ну, ты из ничего деньги будешь… Ты сидишь у себя дома, ты подготовил презентацию с вопросами, ты включил камеру, ты, ну, окей, ты сделал рекламу, люди пришли, заплатили тебе по 200 рублей, я просто участвовал в такой а? в команде, там, 5 человек, каждый платит по 200 рублей, было порядка 120 команд, вот, то есть, ну, я считаю, это годно, это легко, это легко. Блин, да, действительно. И это опыт. Но ну, а если ты, конечно, никого не соберешь, ну ты...
1: Я согласен. Ну, в смысле, я сам просто играл в
0: викторины, но то правда,
1: не онлайн, а так мы собирались где-то в этот, в кафешке. Ага. Мозгобой, мне кажется, называется. Вот. И это прикольно. То есть это классно.
0: Да. Ну, там, миллиарды вы на этом не заработаете. Там жесткий потолок чеков по-любому. Гостиница для животных. Вот. Кармически годно, а как бизнес? Ну, блин.
1: Вот у меня возле дома есть кота-кафе. Кота-кафе, и там можно оставлять кошку.
0: Вот, это то же самое.
1: Ну, блин, хер его знает. Но оно вот, я сколько тут живу, оно все еще стоит, не разорилось. Вот, поэтому, наверное, годно, если в твоем городе. Давай Если в твоем городе много домашних животных.
0: Я думаю, в любом городе много домашних животных. Так, идем дальше. О, магазин фигурного шоколада. Как тебе? Фигурного. Как катание.
1: Не, ну, фигурное катание мне нравится, а вот фигурный шоколад Надо попробовать.
0: Короче, читаю. Естественно, торговать обычными шоколадными плитками для начинающего предпринимателя дело глупое, говорят авторы. А вот организовать небольшой магазинчик подарочного фигурного шоколада – идея очень даже перспективная. Хрен знает, что они имеют в виду, до сих пор не понимаю. А, мы посчитали, у них тут есть бизнес-план,
1: офигеть. Бизнес-план?
0: Да, лавка, 12 квадратов, все затраты. Не, не будем смотреть. Мне кажется, негодно. Так, енота кафе пропустим. Енота кафе? Очередный центр, Магазин косметики. Да. Короче, и кончились, просто последние две. Пройдемся, так. больше их нет. Предпоследняя. Стритфуд. Денерку открыть.
1: Да, я, я бы открыл, прикольно.
0: И бизнес кейтеринг.
1: Ну, в карант... ну, не знаю, в посткарантин что-то я сомневаюсь, потому что все форумы от... отменяют там и так далее. Да. Негодняк. Негодняк. Все.
0: Фуф. Короче, в следующий раз так много IT не будет, я надеюсь. А может будет, может это наоборот понравилось. Будет. В
1: каждом подкасте, где я будет IT. Запомните это.
0: Окей. Пожалуйста, подпишитесь, чтобы слушать остальные подкасты. Мы будем выходить раз в неделю. Вот И мы еще учимся это все заливать на площадке Но в целом, я думаю, каждую неделю В какой-то из дней подкаст будет появляться И мы будем рассказывать об этом в соцсетях Все, на что мы отсылались, будет в описании Я, я прикреплю ссылки, надеюсь, Саша это все правильно оформит Вот И тайм-коды тоже тут есть Хотя, раз вы дослушали до конца, нафига вам тайм-коды Короче, всем пока, Саша, попрощайся и будем уходить Пока-пока